1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas que ya están disponibles localmente en Puerto Rico. Usted se puede comunicar a través del 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, sepa que la línea a llamar es el 1 866 920 9765. Y para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 es el código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. Así que desde ya pueden comenzar a llamar. Y el técnico, con mucho gusto, estará pasándonos sus llamadas para contestarles. Recuerden también que pueden escribirnos su consulta a través de nuestro chat. De nuestro chat pueden visitar nuestra página web radiosol.org y ahí en el chat pueden escribirnos durante la hora del programa su consulta. También tenemos el Facebook Live de Radio Sol. Ahí nos buscan por Radio Sol 98.3 FM de igual forma, recuerden darnos like y compartir con sus contactos, denle un share también a su lista de contactos para que las personas que usted tenga ahí puedan también sintonizar clínica abierta, puedan seguir también aprendiendo al igual que usted y obtener los beneficios que se adquieren una vez aprendemos a cuidar también de nuestra salud. Así que desde este momento estamos listos para recibirles. Hoy es su día, sea usted el protagonista y llámenos. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes una vez más para compartir en este segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que hoy queremos escuchar sus dudas, preguntas, comentarios, testimonios, si los tienen también, y tenemos nuestras líneas abiertas para que nos puedan llamar y poder platicar con nosotros. Así que muy gustosamente vamos a recibirles. Nuestro equipo de trabajo está listo ahí para atenderles en las llamadas y también a través de los chats y que puedan también escribirnos sus preguntas. Así que comiencen a comunicarse, no lo deje para después, para que tenga tiempo de poder entrar y que se le pueda contestar su consulta. Tenemos con nosotros también al doctor Elmos Rodríguez, quien estará orientándoles y brindándoles consejos respecto al cuidado de su salud. ¿Cómo está, doctor, en el día de hoy?
2: Muy bien, gracias a Dios, y Lorraine.
1: Muy bien también. qué
2: Bueno, saludamos también con alegría al personal nuestro que se encarga de facilitar que este programa se desarrolle y pueda ser emitido, pero también aquellos de otras facilidades, tanto en plataformas como en televisión, que están ayudando para que este programa pueda también ser retransmitido. Muchas gracias y a ustedes, queridos amigos, ustedes que están ahí y son la razón de ser de Clínica Abierta.
1: Así es, aprovechamos para enviar saludos a nuestros amigos de nuestro país hermano República Dominicana. Allá nos escuchan a través de Radio Amanecer. Master 106.9 FM en Puerto Plata, también La Voz Celestial 1670.org, Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao. Así que un saludo para todos nuestros amigos y hermanos allá de la República Dominicana. Nos sentimos contentos de poder contar también con su fina sintonía. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos
2: tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria. Debe ser el mayor incentivo para el cuidado y el desarrollo de nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades, que hagamos todo cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y de contaminación. Usted y yo somos algo especial. No somos el fruto de la casualidad. No venimos de oportunidades, de probabilidades. No venimos de un desarrollo de la vida de forma evolutiva ni extraterrestre. Sencillamente somos parte de una creación de Dios. Un diseño inteligente que usted jamás pensaría que por meras casualidades y probabilidades se pudo haber desarrollado, es literalmente imposible. Esa es la palabra, imposible. Usted y yo tenemos tantas capacidades en todo nuestro cuerpo, desde las células, en sus maravillosas funciones, hasta la capacidad creativa, la manifestación de amor, el tipo de emociones que manejamos y los pensamientos que nos ayudan a diseñar y, e incluso a interactuar en este entorno que está a nuestro alrededor. Dios nos ha dado cosas maravillosas. Y eso no sería posible sin la intervención intencionada de un Dios creador que nos trajo a la existencia. Por eso debemos ser muy cuidadosos en la forma como cuidamos nuestro cuerpo. Es algo maravilloso la existencia y este cuerpo que Dios nos ha dado para que nuestra existencia pueda tener propósito. Porque usted y yo hemos sido creados para la gloria de Dios. Dios deseó compartir vida. Eso dado. Solamente procede de un Dios amoroso y misericordioso. Claro, el pecado trastornó y echó a perder. El plan de Dios no es culpable de la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, ni de la muerte. Él desea restaurar su plan original y Él desea que usted y yo seamos parte del desarrollo de ese plan. Anímese. Dios desea que usted, Comprenda la importancia del cuidado de su cuerpo, de la manifestación de las dimensiones físicas, mentales y espirituales para su eventual disfrute por la eternidad.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos ya para comenzar con las llamadas. ¿sí? Hay algunos amigos en línea esperando, así que vamos a atender la primera llamada que la hace Joaquín desde Aguadilla. Adelante Joaquín.
2: <risa> Buenos días. Buen Mi día. pregunta es porque yo me hice un cateterismo y salí con una vena bloqueada. Entonces me van a, me quieren hacer un procedimiento para desbloquear la vena y ponerme una mallita. Yo quiero saber si hay otro, otra forma de que tú puedas destapar esa vena sin necesidad de hacer ese procedimiento. Muchas gracias. Mire, las arterias coronarias sí, poco a poco se van obstruyendo por el depósito de la placa de ateroma. Y cuando ya usted está cerca de un 60, 65, hasta 70%, el médico se preocupa porque sabe que hay una gran probabilidad en que esa placa pueda seguir desarrollándose internamente y pueda facilitar la obstrucción, dando lugar al desarrollo de angina o de un infarto. El facilitar el procedimiento que usted nos está compartiendo ayuda para dilatar esa arteria de tal manera que pueda fluir más fácilmente la sangre. Pero eso no va a impedir que el segmento antes de esa arteria sea destapado. En realidad no se está destapando la arteria, más bien se le está facilitando un aumento en el diámetro interno para que el volumen de sangre adecuada pueda fluir con oxígeno y nutrimentos capaces de darle vida al músculo cardíaco, al miocardio. Si esto pudiera revertirse, es cierto, pero toma tiempo. Va a tomar cerca de unos dos años asumiendo que usted propicia el conjunto de factores para que esto se desarrolle. Por ejemplo, una dieta que sea vegetariana total, esa placa de ateroma se fue desarrollando en el transcurso de los años. No ocurrió de un día para otro. El colesterol fue poco a poco tapizando las paredes internas de esas arterias y poco a poco sigue laminando encima y encima y encima, capa tras capa, hasta que se va reduciendo el espacio disponible para el flujo de sangre. La, lo que se pretende es que usted pueda facilitar la reversión de ese proceso, que vaya quitando capas y capas y capas y capas hasta que nuevamente quede el endotelio, porque el endotelio Dios lo facultó para que pueda formar una serie de moléculas que tienen como objetivo formar óxido nítrico, que es la sustancia que produce el endotelio para que se permanezca abierta ese orificio en el calibre correcto, para que eso ocurra, no podemos seguir tapizando el interior de las arterias con colesterol. ¿Y de dónde viene el colesterol? Pues mire, está en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, carne blanca, carne roja e incluso pescado. Mientras más eh, de ese tipo de productos usted consuma, mayor es la oportunidad de que se siga obstruyendo. Si usted deja de consumir esos productos... Entonces comienza ese proceso donde se va revirtiendo la deposición de estas paredes endurecidas y comienza nuevamente el proceso de destaparlas de forma natural. Pero eso requiere que usted haga esta decisión intencionada de evitar los productos que sean de origen animal. Son los únicos productos que nos proveen colesterol, no hay productos vegetales que puedan proveer colesterol, ni el coco, ni el aguacate. Pero cuando usted consume productos animales, sí, van a continuar obstruyéndose, aunque a usted le hagan el procedimiento que le van a practicar.
1: Tenemos entonces a José de Fajardo. Adelante, José. Felicidades
2: por el programa y buenos días. Gracias. Yo quisiera preguntarle al doctor si una persona que come arroz integral todos los días es perjudicial para su salud o no. Muchas gracias. Perjudicial sería si comiera arroz blanco. El arroz integral tiene un gran beneficio. Además de los carbohidratos, tiene provisto la cantidad de vitaminas del grupo B que Dios le añadió para el procesamiento de los carbohidratos. Eso no lo tiene el arroz blanco. Así que usted tiende a procesarlos de otra manera y tiende a acumular más esos carbohidratos. La cantidad de fibra que tiene el arroz integral facilita que usted pueda absorber esos carbohidratos más lentamente y los pueda procesar mejor por la cantidad de vitaminas y minerales que tiene cuando es integral. El arroz blanco no tiene la fibra, por lo tanto, se eleva la glucosa en sangre mucho más rápido, en un pico muy alto, lo cual le va a elevar la cifra de glucosa sanguínea y no lo va a poder procesar igual porque carece de aquel conjunto de vitaminas que van a ayudar a procesar esos carbohidratos. Si ese es el alimento que usted tiene diario o es porque le gusta no hay ningún problema, pero si usted lo pudiera alternar, un día comer el arroz integral, otros días comer trigo integral, cebada integral, millo integral, maíz integral, avena integral, quinoa, ahí usted está te dando una variedad de sustancias y de composición respecto a cómo se distribuyen los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y la fibra. Un sabor diferente, una composición diferente distribuida de carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Considérelo, no es malo, pero puede ser mejor.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
0: ¿Quieres vivir sano?
1: El estrés es una respuesta del
0: organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo. Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo.
2: Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
0: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable. Si no puedes
2: cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
0: este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado, lo que a primera vista no me deja duda. Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas: uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuere aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. ¡Trabajando para ti! Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos compartiendo cada una de sus consultas. Tenemos a María de la República Dominicana. Adelante, María. Bienvenida. María. Continuamos entonces con José, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, José.
2: Sí, buenos días. Este, uh, yo tengo 65 años, eh, soy novidente, estoy comenzando a sentir dificultad en, en la rodilla izquierda. Por ejemplo, al subir una escalera cien, siento cierta debilidad y, y cierto dolor. Eh, a ver si el doctor puede hacerme alguna recomendación en ese sentido, de que no sé siga desarrollando esa debilidad, porque me inquieta mucho, porque al ser no vidente, que también tenga dificultad para... Cómo no, con mucho gusto le ayudamos. Mire, eh, usted tiene una forma en que puede ayudarse. Primero, diariamente, eh, mientras esté sentado o esté acostado, usted puede realizar una serie de ejercicios para usted fortalecer las cápsulas articulares de cada una de sus rodillas, los tendones, ahí hay tendones, hay también una serie de estructuras muy importantes eh, que además de los músculos van a estar fortaleciéndose si usted adopta el hábito de ejercitarse intencionalmente aunque esté sentado. Puede comenzar, digamos, eh, haciendo estiramientos y flexiones de la pierna. Mientras esté sentado, levante sus piernas, bájelas, levántelas, bájelas. Hágalo la cantidad de veces que usted pueda. Eso va a fortalecer los músculos de la parte frontal de sus uh, muslos, que son los que en realidad tienen que ver con ese proceso de usted poder estirar la pierna y los de la parte posterior con el hecho de flexionar la pierna. Eso a la misma vez le da una mayor capacidad no solamente al tendón que se inserta en la tuberosidad de la tibia, que es la que ayuda en realidad para que se levante ese tendón, su pierna, sino también le va a dar fortaleza a ligamentos laterales, ligamentos cruzados que hay internamente, Facilita una mejor circulación del de líquido sinovial, el líquido que está lubricando esa articulación de cada una de las rodillas y de esta manera comienza a fortalecerse, estire, flexione, estire, flexione, estire, flexione, las veces que usted pueda durante el día. El hecho de que usted, por ejemplo, pueda levantarse y pueda tratar de levantarse su peso en la punta de sus pies. Eso le va a dar también oportunidad para que usted vaya adquiriendo más fortaleza. Puede también, mientras está acostado, comenzar a traer hacia usted, flexionar, digamos, su pierna derecha y abrazarla contra su pecho, estirarla. Ahora se trae la pierna izquierda, la abraza contra su pecho, la estira y de esta manera en forma alternada usted puede beneficiarse. Estando acostado, entonces puede comenzar a eh, elevar un poco las piernas, da, hacer círculos en el aire con la pierna derecha, después lo hace con la pierna izquierda y de esta manera poco a poco cada una de las articulaciones de cadera, el área de las rodillas comienza a fortalecerse. Luego, entonces, una vez ya usted sienta una mayor fortaleza en esas articulaciones, en esa área de las escaleras, ahora comience a subir y a bajar lentamente, si puede, con ayuda de alguien, mientras usted se sujeta bien de la, del pasamano de su escalera y lo va a hacer varias veces, varias veces. De esta manera, ese ejercicio de levantar la, la pierna en sí y Afincar e impulsarse. Por eso fue que le mandé a hacer también el ejercicio de pararse en la punta del pie. Eso le facilita una mayor fortaleza. Subir lentamente, si lo puede hacer eh, acompañado de otra persona mejor, si no tiene que asirse bien del barandal de esa escalera. Subir, bajar una dos veces las que usted pueda. De tal manera que usted fortalezca esos tejidos porque con el transcurso del tiempo el cuerpo va desarrollando una condición que se llama entesopatía. Los tejidos comienzan a perder su flexibilidad y comienza a desarrollarse en cada tejido una, un cambio que los pone más tiesos. Y esto es lo que se quiere evitar, pero el ejercitarse es la mejor forma de evitar el progreso rápido de esa entesopatía.
1: Tenemos entonces a Esther de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Esther. Buenos días, Dios le bendiga. Buen día. Mi, mi pregunta
2: es, ¿qué es bueno para la bursitis? Porque tengo una cuñada que se lastimó el hombro. Y tiene un dolor horrible. Muchas gracias. La bursitis es una inflamación de un pequeño saquito o varios pequeños saquitos que quedan precisamente en, so, en salientes óseas que tenemos en la articulación acromioclavicular. Y si no existiera esos pequeños saquitos que facilitan el deslizamiento de tendones que facilitan la elevación del brazo, eso entonces va a producir bastante dolor y a veces cuando se inflaman esos saquitos da esa condición. Esas personas deben entonces hacer dos cosas muy importantes. La primera, aplicar hielo en esa zona. Si puede friccionarse con un hielo, mejor. La fricción con hielo ayuda a reducir la inflamación de esas pequeñas bolsitas, que en realidad se llaman bursas, bursas. Y al reducir esa inflamación, por supuesto, se va aliviando el hombro. Pero si ella es de las personas, por ejemplo, los profesores o maestros que tienen que estar eh, escribiendo en la pizarra o en el pizarrón y tiene que estar levantando mucho el brazo y esto le ocurre con mucha frecuencia o trabaja haciendo algún tipo de actividad que es repetitiva donde tiene que hacer esa elevación, eso va a estar facilitando este problema. Hay personas también que pueden mejorar esa, ese tipo de situación, si además de friccionarse con hielo, van ahora y, por ejemplo, se inclinan, digamos que está sentada, inclínese hacia el lado derecho y permita que su brazo esté colgando, literalmente recto, hacia abajo y comience a hacer círculos en el movimiento del brazo hacia la derecha a favor del reloj Luego, en contra del reloj, hágalo después, digamos, si lo puede hacer 100 veces. Dibujar ese círculo mientras su brazo cuelga, girando a favor del reloj, girando en contra del reloj. Eso le da un gran alivio. Lo que sí no debe hacer es tratar de forzar ese brazo a seguir repitiendo el tipo de actividad que precisamente le ha causado esa inflamación. Debe descansar. Si no descansa ese brazo, lamentablemente va a seguir el problema, va a requerir el uso de analgésicos y desinflamatorios para poder tolerar, porque la situación no va a reducirse rápidamente. Así que pase en este momento un poco más de trabajo y procure descansar más y hacer esos sencillos ejercicios además de la aplicación de hielo.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 o 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas a través del el Facebook. Tenemos por ahí preguntando a Sol Flores. Ella se comunica y nos escribe diciendo que, que es bueno para la dermatitis seborreica. Le salió en el rostro, le pica, dice que es muy grasosa, la eczema y las manos eh, se le pelan. Y entonces dice que tiene mucha caspa grasosa en el cuero cabelludo.
2: Bien, dado que el cuadro clínico de ella es bastante amplio. Entonces, vamos a segmentarlo, vamos a ir por partes. En este tipo de situación, lo mejor, número uno, es que la persona deje de consumir, por un lado, los productos de origen animal a mayor consumo de grasas saturadas empeoramos la situación y si ese tipo de grasas saturadas ha sido expuesta al calor, mucho peor. Las grasas saturadas las encontramos casi exclusivamente en productos animales. Digo casi porque encontramos cierta cantidad de grasas saturadas pero de cadena mediana en el coco, mientras que las grasas saturadas de cadena larga, las que más afectan al cuerpo y que empeoran el caso de la dermatitis seborreica se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. Recuerden que los productos animales tienen dos tipos de grasas principales, las grasas saturadas y además el colesterol. Son dos tipos de grasas diferentes. El colesterol... Viene en forma de anillos, son estructuras cíclicas, mientras que las grasas saturadas son lineales y tienen cierta curvatura por los enlaces que en realidad en este caso no existen porque todos los enlaces están saturados de hidrógeno. Y de esta manera se comportan muy diferente a, por ejemplo, las grasas, tipo omega 3, omega 6, omega 9, que tienen diferentes tipos de enlaces, dobles enlaces, y no causan y no facilitan el que se desarrolle la dermatitis seborreica como la que ya tiene. Así que dejar esas grasas saturadas de origen animal, leche, mantequilla, queso, huevos, carnes, sería un paso muy importante para dar inicio a un proceso de curación. Si además de esto evitamos las frituras, si evitamos también el uso de la sal, entonces estamos facilitando que comience a reducirse. Una vez hace ese tipo de conjunto de cambios, va a ayudar para que los procesos inflamatorios comiencen a reducirse. Usted sienta menos picor menos molestia, menos comezón. Y notará que el cuero cabelludo y la dermis, la epidermis, comienzan a reproducirse de una manera normal, evitando tanta descamación, enrojecimiento y prurito, picor. Ese es el primer paso. Por otro paso, otro paso importante es que utilice, por ejemplo, una cápsula de 600 miligramos de aceite de prímula, aceite de onagra, evening primrose oil, enotera bienis. Esa planta ayuda para reducir el proceso inflamatorio que se está desarrollando. El ejercitarse va a ser bien importante para facilitar que llegue una mejor cantidad de estas sustancias que son antiinflamatorias, que las contiene esa planta para que pueda llegar a las zonas de la dermis y epidermis y usted vea un, un tipo de sanidad de adentro hacia afuera porque las capas que se manifiestan afuera en la epidermis tienen parte de su reproducción desde las capas más profundas y la dermis es la que tiene las uh, avenidas para que todo pueda llegar y pueda facilitarse el proceso de curación, la exposición al sol en horarios que no vayan a causar quemaduras antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde, y verificar que las cifras de vitamina D sean más altas de 30, 30 nanogramos por mililitro, si lo puede llevar hasta 60, mejor. De esta manera, usted notará un cambio muy agradable en el aspecto facial, por lo menos. Comience haciendo algún tipo de lavado con un jabón neutro, un jabón de bebé, un jabón de glicerina, por ejemplo. Y una vez ya haya enjuagado, ahora aplique y seque, aplique un poco de jugo de eh, limón, puro. Déjelo secar y eso comenzará un proceso de curación. Al principio arde un poco, pero notará que comienza a reducirse las lesiones y los problemas que a consecuencia del prurito a veces se infectan y se desarrollan pústulas. Evite toda esa complicación. Esto toma tiempo. No pretenda que en una semana, que en 10 días, no. Esto va a tomar por lo menos tres meses en lo que usted comienza a tener cambios reales, pero cambios verdaderos.
1: La siguiente consulta la hace Naomi Barrera. Ella pregunta, doctor, ¿qué tipo de stevia es mejor consumir, en polvo o en líquido, y si sube o no la glucosa?
2: Puede utilizar cualquiera de las dos. Observo que la que es cristalina en polvo, resulta ser más fácil en cierta manera de controlar porque más o menos usted sabe eh, hasta dónde llega el dulzor. La que es líquida no he visto que sea tan uniforme respecto a la capacidad de poder brindar el dulzor que las personas quieren. Entiendo que la que es pulverizada es mucho mejor la granulada. Eh, no sube la cifra de glucosa sanguínea porque el dulzor la dan los rabaudócidos que contiene y es lo que da esa sensación de dulzor, no contiene en realidad glucosa ni ningún tipo de azúcar monosacárido simple, no los contiene.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta eh, nos escriben preguntando cómo ayudar a un joven que es cuadraplégico, especialmente eh, para su alimentación.
2: Todas las personas, sean personas que no, no tienen discapacidad o los que tienen discapacidad, la alimentación esencialmente viene siendo la misma porque hay que satisfacer las necesidades generales del cuerpo. Claro, un joven cuadrapléjico, lo que va a necesitar son menos calorías, menos calorías, pero los grupos de macronutrientes, micronutrientes son los mismos. Hay necesidad de carbohidratos, de ácidos grasos, de aminoácidos, minerales, vitaminas, fitoquímicos, antioxidantes. Él va a necesitar más fibra que una persona que no está discapacitada y va a necesitar agua. O sea, esencialmente, los grupos grandes de moléculas, tanto las que son energéticas como las que son de sostén y apoyo para ese proceso metabólico, son necesarias. Por supuesto, siendo que está cuadrapléjico, entonces la cantidad de los macronutrientes, especialmente los más energéticos, que son los que proveen los ácidos grasos. Hay que reducirlos porque él no tiene una necesidad tan amplia en eh, movilidad. Entonces se reduce, digamos, a él no le vamos a dar tres cucharadas de almendras. Se las vamos a reducir a cucharada y media. Él no va a estar utilizando, por ejemplo, eh, medio aguacate. Vamos a reducirlo a la cuarta parte de un aguacate. No le vamos a dar tres cucharadas de mantequilla de maní. Con una cucharada de mantequilla de maní eh, untada en algún pan es suficiente. Eh, respecto a las calorías, pues no podemos eh, saturarlo con dulces, jugos, maltas, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, ni frituras, porque la cantidad de calorías que hay ahí van a hacer que Estando cuadraplégico, engorde demasiado y esto a la larga se convierte en un problema potencial. Una persona inactiva que comienza a aumentar sus triglicéridos, su colesterol y los niveles de azúcar, le va a traer el desarrollo de complicaciones a su problema que tiene de discapacidad. Y no es necesario entonces convertir una situación en una situación problemática cuando podemos mantener un funcionamiento lo más normal posible dentro de su discapacidad, que no va a estar quemando muchas calorías. Entonces, adaptarlo a su nivel de actividad es lo mejor posible para evitar que le suba la presión, que pueda desarrollar diabetes, trigliceridemia, aumento en los trigliceridios, hipercolesterolemia, aumento en el colesterol obesidad, deseamos que él pueda conservar su funcionalidad metabólica lo mejor posible dentro de su discapacidad.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Nos escriben preguntando qué tan cierto es que el tomate, el pan integral, la berenjena hacen el intestino permeable.
2: En realidad es una teoría falsa. No hay ningún tipo de evidencia de que eso pueda facilitar la permeabilidad intestinal que en realidad todavía se considera una teoría que está facilitando el que la, muchas personas desarrollen problemas de alergias, problemas autoinmunes. Es una teoría porque no se ha podido comprobar que sea así. Y si esto ocurriera, entiendo que facilitar los procesos que facilitan la inflamación en los enterocitos, que son las células que componen, en realidad, las microvellosidades, especialmente del intestino delgado y las del intestino grueso. Entiendo que ahí es donde más, especialmente en las uniones, en los desmosomas, las moléculas tienen oportunidad de teóricamente poder eh, atravesar entre las uniones de estas células sin que sean procesadas ni trabajadas por la microbiota intestinal y esa absorción de estas moléculas sin que hayan sido trabajadas, procesadas es lo que supuestamente activa el sistema inmunológico que tenemos en las placas de Peyer y otras áreas del intestino, especialmente el intestino delgado y también el intestino grueso. Pero si sí, nosotros mantenemos una capa interna de los intestinos libre de inflamación. que cómo se inflama? Tomando alcohol, tomando café, comiendo chocolate el consumo de azúcar, las frituras, el chile, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, las frituras, todos los productos que facilitan la inflamación intestinal pueden alterar primero la cantidad de bacterias que disfuncionen la ausencia de una cantidad de fibra que facilite que esa microbiota pueda ser normal. Y se altera mucho cuando usted come carne. La carne es uno de los productos, al igual que el queso, que más altera la distribución de la microbiota intestinal entre las células que pueden ser buenas y las que son malas. Bacterias buenas, bacterias malas. Puede haber un mayor predominio de las malas, y eso sí puede traducirse en inflamación y en el desarrollo de productos que van a traer problemas si se absorben. Si usted cambia su estilo de vida, la cantidad y la calidad de la microbiota, de las bacterias que tenemos, más evitar la inflamación del intestino, ahí estaría el asunto de impedir si esta tipo de teoría fuera realidad, eso entonces se puede evitar. Pero lo hace evitando aquellos productos. El arroz integral no tiene nada que ver ni el tomate ni la berenjena. El hecho de que el tomate y la berenjena tengan solanina no tiene nada que ver. Porque si usted eh, cocina la berenjena, si usted hace salsa de tomate, lo está en un proceso de cocción, no tiene nada, nada que ver con un asunto así. Así que recuerde, a veces hay información que puede ser correcta y hay otra información que puede poner a uno a pensar, pero no es de la mejor calidad.
1: Bien, tenemos otra consulta de Jonathan. Dice que hace de 40 a 60 minutos de ejercicio todos los días, pero no transpira. ¿Es esto normal? Pregunta. Cabe de destacar que pesa 135 libras, mide unos 75 metros y eh, necesita su aclaración.
2: bueno. Hay que ver las condiciones. Una cosa es el tipo de ejercicio. Si este ejercicio es más tipo cardiovascular, yo le garantizo que en poco tiempo va a sudar. Otra cosa es la temperatura del área donde usted lo realiza. Si usted va a un gimnasio donde hay aire acondicionado, ya sabe que la transpiración va a ser muy poca. Pero si usted sale afuera y comienza a trotar, y allá afuera comienza a levantar sus pesas o mancuernas de 10 libras, 20 libras, 35 libras, yo le garantizo que si va a sudar, si comienza a hacer sentadillas abdominales, va a sudar. Si lo hace afuera, al aire libre, a no ser que usted viva en una altura donde el ambiente sea frío, y el cuerpo básicamente tratando de conservar líquidos y calor no facilita la vasodilatación y mucho menos que los poros se abran para sudar. Así que hay varios factores. Una es el tipo de ejercicio, la intensidad del ejercicio y la temperatura en la cual se practica el ejercicio.
1: Tenemos otra consulta, la hace Sandra, 53 años, dominicana, toma pastillas para la presión. Dice, eh, aunque en los diferentes estudios le sale que no es hipertensa, pero sí le sube ante cualquier emoción, dice ella. Y aunque está medicada, si tiene cualquier situación de preocupación, le sube la presión. Eh, y solo se le baja cuando se, eh, dice, cuando se pone las pastillas debajo de la lengua y, y toma. Y, y toma una, eso es lo que entiendo. Bueno,
2: en realidad, recuerde que aunque usted pueda tener todos los eh, diferentes tipos de parámetros sanguíneos que se midan, normales, la influencia que tiene el sistema nervioso simpático sobre las arterias es real. A mayor tensión emocional, a mayor estrés, preocupación, ansiedad. Alrededor de nuestros vasos hay redes de nervios y esos nervios tienen sustancias como la adrenalina. A nivel de nuestras glándulas suprarrenales se vierte cortisol a la sangre y llega a todas las arterias del cuerpo. Mientras más estrés, ansiedad se genera, ese cortisol que se produce en las capas externas de la corteza suprarrenal se vierte a la sangre e influye produciendo vasoconstricción elevando la presión arterial. Si además en la médula de las suprarrenales se produce la adrenalina y noradrenalina eso contribuye más a esta vasoconstricción se cierran, se estrechan más las arterias sube la presión y entonces como usted no sabe cómo va a enfrentar el día qué va a ocurrir qué evento súbito la va a trastornar, tómese diariamente primero su presión arterial, regístrela y no olvide tomar su medicamento. De esta manera usted puede enfrentar mejor alguna situación sumamente estresante que pueda elevar tanto la presión que le pueda dañar su cerebro, su corazón, su retina o sus riñones.
1: Bien, tenemos entonces ya que concluir. No queda tiempo para más consultas, así que queremos invitarle a nuestros amigos que nuevamente mañana se conecten con nosotros y brindaremos esa oportunidad para poder contestar sus consultas. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico nuevamente dice el versículo 5 del capítulo 21 del libro Apocalipsis. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hay garantía. El que estaba sentado en el trono. De donde se dirige el universo entero. Desde el trono celestial. El dueño de todo. El Hacedor de todo, el que domina sobre todo, está garantizando que la vida eterna, el hecho de que usted y yo podamos vivir por siempre en presencia de Él, compartiendo en esa santa ciudad la Nueva Jerusalén, disfrutando del de árbol de la vida, disfrutando de la amistad con otros seres, con ángeles y con tantas personas que habrán resucitado porque habrán aceptado el beneficio otorgado gratuitamente a cada ser humano. El hecho de que usted pueda ser salvado porque aceptó a Cristo el remedio que Dios, el que está sentado en el trono, le dio al ser humano para restaurarlo, a una debida relación con él que se perdió a consecuencia del pecado en el Edén. El Señor restaura, sana esa situación, sana esa herida y ahora facilita que se pueda llevar a cabo su proceso normal que era la intención original, que el Edén durara y el ser humano disfrutara por toda la eternidad junto a él. Aceptar a Cristo como nuestro salvador personal, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, apartarnos de esos pecados por la ayuda del Espíritu Santo y ser transformados por la intervención de ese Santo Espíritu. Es el mecanismo que Dios ha dispuesto para nuestra transformación y es la garantía para nuestra ciudadanía celestial. Dios lo ha provisto todo y lo más importante gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada, no tiene que hacer promesas, no tiene que hacer mandas, no tiene que mortificar su cuerpo y hacer ayunos y ponerse cosas difíciles, ni comprar indulgencias, ni rezar Ave Marías, ni siete padres nuestros. Sencillamente vaya a su hogar y pídale al Señor que entre en su corazón, que usted lo acepta y que usted, Quiere que Él le dé el arrepentimiento de sus pecados y la sanidad de su situación. El Señor le ama, acéptelo hoy.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.